0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al podcast cosas un día más, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Yo soy David Gómez, como siempre intentaré guiar la charla, que, que no se vaya, bueno, mucho de madre, pero, pero ya sabemos que nos gusta divagar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo importante? Pues hoy toca hablar de amor, de etapas de relaciones. Hoy divagamos sobre la trilogía Before, conocida en España como la trilogía Antes de él, dirigida por Richard Link Carter a lo largo de nada menos que 18 años, antes de adentrarnos en este viaje Me acompaña, como siempre, un día más Mi queridísimo amigo Cristian Sutil ¿Qué tal, Cristian?
1: Pues nada, encantado de estar otra vez contigo, David Me gusta que comentes lo de que vas a intentar llevar la conversación por, por buenos derroteros Porque nunca lo consigues Y me gusta que por lo menos tengas el empeño de decir Hoy, hoy lo voy a hacer
0: eh, a ver, Cristian, eh fracasar es el primer paso hacia el éxito. Yo fracaso todos los podcasts, así que espero que algún día nos salga uno buah, impoluto, que la gente aplauda, se levante llorando de, 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 del asiento, tire el móvil y diga, madre mía, qué espectáculo.
1: Eh, sí, o sea, si, 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 eh, si fracasar es el camino hacia el éxito, te auguro un futuro brillante, David.
0: Eso espero, eso espero. ¿Qué te parece, qué te parece las películas que vamos a comentar, las tres pelis?
1: Pues bien... Eh, te confieso que cuando me propusiste analizar estas películas o hablar de ellas, vamos a verlas, dije, buah, ya está, ya está con Richard Linklater, ya viene con el pesado de Boyhood, va a dar la tabarra con Boyhood, que sí los 12 años, bueno, grabando. a ver si para, para
0: que no lo sepa, para que no lo sepa, yo soy muy fan de Boyhood. Yo sí, sí. el día que perdió en los Oscars, yo estuve llorando, porque es que a ver hay, hay cosas que no se pueden permitir, y Boyhood es una obra maestra del cine contemporáneo, y eso, eso los años me darán la razón, Cristian, ya lo verás.
1: No, no, sí, estoy seguro de ello, yo todavía no he visto Boyhood. Y cuando... Pero... No, no, no te lo habré dicho veces, ¿eh? No, no, para nada, pues todos los podcasts. Y y dije, bueno, ya verás qué coñazo de películas, me voy a comer. Y me puse la primera sin... Sin muchas, sin muchas expectativas. De hecho, tenía expectativas por los suelos y me acabé, me acabé viendo la trilogía entera. O sea, estuve desde las 9 de la noche hasta las eh, 4 de la mañana casi viendo las películas.
0: Pues de nada, Cristian.
1: <ríe> me ha encantado. De hecho, eh, me han hecho hasta crecer como persona. Fuah,
0: A ver, es que realmente podemos hablar de unas películas que es que están muy bien escritas y que intentan ser, parece ser muy realistas, no representar de forma muy realista pues el amor entre dos personas, no una relación. Pero antes de, de meternos con las peris, por si quien no le conoce, porque este, bueno, si introducimos a Quentin Tarantino en el anterior podcast, creo que, que es de ver introducir a Richard Linklater, porque realmente no es un hombre, no es Christopher Nolan, no es Steven Spielberg. Puede que a mucha gente no le suene absolutamente de nada, aunque haya hecho la obra maestra de, del siglo XXI, Boyhood. Pero bueno, vamos a ver quién es, quién es este hombre. Porque... ¿De dónde ha salido este tío? Porque ha hecho muchas pelis. No es un aficionado, desde luego.
1: Eh, no, la verdad es que no. Pero es verdad que ha he hecho esta trilogía. Ha eh, he hecho Boyhood. Yo es un director que, sinceramente, no le... Tampoco le he seguido mucho los... Los pasos no es, Joder, no es para mí no es.
0: Sí bueno que no que no ha seguido mucho pero realmente por comentar eh, algún dato es un hombre vamos esto es estadounidense nació en Houston en en Texas el, el, sus pelis suelen tratar un poco pues sobre intentan ser un retrato de la vida en, pero de forma natural no introducen conflictos eh, de repente un tiroteo o un momento súper extraordinario, ¿no? Intentan pues ser un retrato de la vida cotidiana realmente. Es lo que ocurre con Boyhood, que retrata eh, 12 años de a lo largo de 12 años la madurez de, de un chico de Texas. Aquí ocurre, bueno, pues que a lo largo de tres películas vas viendo como una relación y de una manera bastante realista. O sea que mucha gente se va a sentir eh, representada, se va a ver reflejada en esto, pues ves cómo evoluciona una relación. Y un poco intenta, pues, en otras space sigue este concepto, ¿no? De, de dar una imagen de una época o de, o de un momento. Y de, de una manera, pues, como muy natural, muy... Intenta acercarse mucho a la realidad. Y, y bueno, la verdad es que, sí, si que Tampoco exactamente lo que ha dicho Cristian y yo. Eh, Cristian, no somos expertos en este hombre. no le hemos, No nos hemos visto toda su filmografía porque es muy, muy larga. O sea... No es que haya hecho cuatro tonterías, desde luego. Por... Mira, la última peli que, que tengo yo en mente que haya hecho es eh, La Última Bandera, o me parece que se llama, eh, con el actor este que sale de The Office, que es el protagonista de The Office.
1: Ah, sí, eh, Steve Carell.
0: Steve Carell, exactamente. Se llama? Sí, se llama La Última Bandera. Sí, sí es, es la, igual, es la de. Si la, de me he equivocado.
1: la del pueblecito de... Con, con... No,
0: no, no es esa. Te estás confundiendo, ¿eh?
1: Ah, no es esa. Ah, esa, no, perdón, perdón. O sea, la ha he hecho
0: el de... La que tú dices la ha he hecho el de Forrest Gump, me parece.
1: Sí, sí, perdón. Vale, el... la, la, la última bandera es la de la secuela de la película que también era mítica. Sí, es con Steve Carrell también. Y es con Brian Craston, por ejemplo, y...
0: Sí, tiene un muy buen reparto, y... la verdad.
1: Lauren Vamos, no, no... Vaya Por, por Roben
0: no me sabía, eh, la que tú mencionabas es de Robert C. Mekins, creo, ¿no?
1: Sí, que es la de un pueblo que un tío tiene que, que se ha quedado sin recuerdos porque le pegan una paliza y, y hace como construye un pueblo.
0: Sí, que, que no recuerdo cómo se llamaba, pero además es la he mencionado hace muy, muy poquito, sí. es, es muy reciente. Bienvenidos a Mamen, Ma a Manen o algo así, o Marwen. Sí, bienvenidos, Mar a Mar bienvenidos a Marwen. Bienvenidos a Marwen,
1: eso es, pues vaya memoria tenemos, macho. Vaya, dos sí, cracks. <risa>
0: somos bueno, tenemos la Wikipedia en la cabeza y tanto pues pues recomendamos a la gente que le eche un ojo a este director a, a Linklater porque realmente es bastante interesante porque se sale un poco de lo convencional las estructuras de sus películas no son no son las típicas, es más bien pues como contemplas el, unos eventos y realmente no tienes muy claro cuándo va a terminar la peli porque bueno en, en estas sí que está algo más claro pero se podría alargar un poco más y no te parecería raro. No hay como un clímax muy marcado que sepas que, sea, que que empieza el último tercio de película y que ahora todo va a ir subiendo hasta desencadenar en una super batalla o algo así. no Es, es una estructura más bien de sin bueno eventos que van ocurriendo y, y van presenciando los espectadores y te lo van mostrando. Y, y es más bien emocional la estructura que tiene. Que van surgiendo la, o sea, la estructura real de la película, porque al final lo vamos a ver ahora, está en cómo evoluciona el personaje. Esa es lo que guía el, el cine de este hombre. Por lo menos lo, lo que yo he visto, que reconozco que no me he visto todo. Pero. Pero bueno, es muy interesante. Y recomendamos que, que la gente le eche un ojo. Esperemos que con los comentarios y, y la gente que haya visto esta trilogía. Esta trilogía, pues. Eh, joder se animen a, a volver a verla y la que no la hayan visto, a disfrutarla.
1: La verdad es que también este director, por apuntar y tal, eh, hizo Escuela de Rock, que es esa película de Jack Black donde da clases en una escuela. ¿De rock? Que eh, si
0: no me equivoco está súper mal doblada en español. <risa> hubo como una de... Sí,
1: porque la dobló eh, Danny Martínez, el del creo que se llama así, el de... El Canto del loco. El, de el del loco. Sí, sí, el, sí, el
0: cantante. Que es un hombre muy simpático y ha reconocido en alguna entrevista que o se ha pedido disculpas por el doblaje de, que hizo en esa película y ha dicho que, que, sí, que lo hizo, hizo súper mal y que el que lo siente, siente destrozar esa película en español. O sea, esto en palabras de, del propio doblador, eh de Danny y Martín.
1: No tenía suficiente no, de, de cantante, con cantante,
0: más que doblador, vamos a dejarlo ahí. Sí,
1: no tenía bastante con hacer la música que hace que, que también destroza. <risa> ya, otro, otro arte. Bueno, a ver... Mañana va. Es eso, un incomprendido. Mañana va y le va al lubre y le metió un cabezazo a la Yoconda y, y ya está. <risa> que también claro. hizo, hizo una serie <risa> en cuatro también donde actuaba de manera regulera, eh. Que era un Hacía de poli también. A ver. Y para más mal, y para me más me Henry, palos
0: No me parece mal, eh. A ver, es que me cae simpático, eh.
1: Como un palo le tocaba yo. Eh, no, sí. A ver, no, a mí no me cae mal, eh. <risa> Desde aquí un abrazo y un beso a, a Dani Martín. Y, y a, Me está escuchando y a, seguramente. Y a su primo El pescado y no, no, sí, sí, joder, hizo escuela. Y, a ver, Richard Linglater hizo escuela de rock. Y eh, la destrozó el otro. Pues no pasa nada, a ver, porque también estaba... A ver, aquí el culpable no es Dani Martín. Es el tío que dice que, que el doblador es Dani Martín como el que cogió Entonces, el... se levantó y dijo claro, dijo mira, esta película es una
0: idea cojonuda no, sí, le hemos, no hemos podido joder el título porque porque School Rock está bien traducido no lo hemos podido cagar aquí hay que cagarla en algún otro lado
1: claro, pero es que esto no es la primera no, es, o sea, no fue ni la primera ni la última vez que un, alguien dice hay que poner aquí a un famoso a, a doblar como por ejemplo fue
0: bueno la, broncano en la de quién quién mató a los a los muñecos o algo así sí, ¿no? ya
1: ves Oye, que, que hace, que... Es muy
0: reciente y el, y el propio Broncano dijo que, uf, que igual no ha estado muy bien su parte.
1: No, pero. Hombre, la Resistencia, por ejemplo, todas las partes donde no habla él mejoran bastante también. Bueno, <risa> Ahora, bueno, un abrazo, bueno,
0: abrazo a Broncano que también nos está escuchando. Y
1: como seguramente próximamente vamos, se quede vamos. sin trabajo, desde aquí yo creo que le podemos ofrecer el, eh, un puesto, una silla en cine y cosas.
0: Sí, habrá, habrá que negociar el tema de salario, porque igual sí hay <risa> una sorpresa. Eh, que, cobre,
1: que cobre lo mismo que todos.
0: Pues la sorpresa se la va a llevar. <risa> <risa> eh, vamos a empezar ya, vamos a arrancar. Eh, primera película de la, de la trilogía, en 1995, arranca antes del amanecer. Que, bueno, hemos comentado antes, antes de empezar, sabemos... Eh, los dos ¿cómo, cómo se surgió la idea de esta película Christian, cuenta, cuéntales a los espectadores como dijo Link Carter oye, esta peli, vamos a hacer esto
1: pues resulta que eh, Richard, Richard Linklater eh, estaba en casa de su hermano eh, y, y se tenía que quedar toda la noche allí y lo que pasa es que el hombre pues está, por lo que fuese salió a pasear y en una juguetería condució a una chica y se debieron de entender a la perfección, hicieron buenas migas y pasaron juntos toda la noche paseando por, por Filadelfia. Eh, luego se intercambiaron los teléfonos y eh, siguieron manteniendo el contacto, pero no se volvieron a ver nunca. Entonces, pues aprovechando quizás esa, esa emoción eh, de, de saber que conectas con alguien, ¿no? y que incluso saber que ese contacto va a ser efímero, e eh, hizo, esta, hizo esta, esta película, vamos, y lo que pasa sí, es...
0: pues realmente, bueno, la, la sinopsis es un poco algo así.
1: Sí, claro, o sea, dos, dos personas, dos perfectos desconocidos que se encuentran y pasan la noche juntos hablando, paseando y conociéndose, al final es, se conocen y, y, y entablan una amistad. Eh, estuvieron esta chica, que tú te sabes el nombre de David,
0: eh, se llamaba Amy Amy, verdad Amy y el apellido, por respeto, no lo voy ni a... Me, ni, es que no, no sabría pronunciarlo
1: Sí, creo que es, es Laufez o algo así Pero yo tampoco quiero...
0: Sí, es como Lerhoud Bueno, en fin, ya lo, ya lo hemos pronunciado mal Pero pero Amy, Amy es la chica
1: Amy Resulta que que Amy un día dejó de de contestar las llamadas y de llamar Y bueno, cuando hizo eh, Richard Linglater Hizo esta película eh, before Sunrise, eh, la chica no apareció. Eh, y claro, él... Bueno...
0: Claro, porque él, él pretendía eso, que siendo ya un director famoso y encima con una película que prácticamente contaba la misma historia que se había ocurrido a la chica y a él, pues diera señales de vida, ¿no? A esta mujer.
1: Y claro, y no, no las dio. De hecho, se, eh, cuando estaban rodando la secuela, un amigo... De la, de la joven Le escribió una carta a Richard Linklater Y le dijo que La joven había muerto Cinco días antes de que se estrenase la película La primera película
0: Y... O sea que, en fin, una, una historia Triste, pero bueno, que por lo menos Dio, dio lugar a tres películas Extraordinarias y de ello Y de hecho, eh, la última película Antes del Anochecer se la Se la dedicaron a, a esta mujer Se la dedicó... Así lo dijo el director Link later
1: Claro, porque fue una persona que, que le marcó. O sea, imagínate conocer a alguien que puede ser perfectamente tu alma gemela y solo poder verla una vez en la vida.
0: Claro, no, y. O sea, es que. ¿Qué es este? la, la verdad es que es muy bonita. ¿no? Eh, claro. una, una sola noche y al final, mira todo lo que ha desembocado, ¿no? En una trilogía. En una trilogía espectacular. En que nosotros hoy hablemos de todo esto, ¿no? O sea, si no hubiera existido esa noche, si no hubiera. Si no hubieran reunido los astros para que esas personas eh, conectaran o se sentaran al lado en la biblioteca, o sea, en la, en la librería o, o se empezaran a, a conversar, todo esto no existiría
1: Claro, porque eso al final es, es un poco como el, el azar del amor, que un día estás soltero y tal, y al día siguiente has conocido a la que puede ser el amor de tu vida o a lo mejor de tus sueños, que también puede que no, lo más probable es que no, pero... Y te llevéis un disgusto. Ya, pero, pero bueno. Pero bueno sí. <risa> Vamos a volviendo, ser positivos. Volviendo
0: un poco... Sí, hombre, hay que sí. Hay que ser positivos en este podcast porque, joder, yo creo que, yo creo que es la sensación que, que transmite la trilogía al final. Volviendo a comentar eh, antes del amanecer, me parece bastante curioso que el guión se escribiera en pocos días, concretamente en 11 días, porque... Los diálogos realmente parece que están muy trabajados, es un poco la base de la película y, y sorprende, sorprende que, bueno, pues que fluyera, al final hay mucho diálogo, es prácticamente, pues, eh, el 95 de la película es diálogo, es la base, eh, no hay prácticamente, los dos protagonistas, eh, que bueno, eh, no los hemos comentado, los actores, que es muy importante, además se repiten es a los que seguimos a lo largo de, de las tres pelis eh, que son Nathan Hawk y, y la mujer que es eh, Julie Delphi que bueno me está muy bien porque les ves, les ves evolucionar eh, a lo largo de las pelis y además eh, respetan, es que es importante comentar lo que no hemos comentado la, trilogí, la trilogía cada película se hizo con nueve años de diferencia y los actores, eh, claro, tenían nueve años más cuando interpretaban la siguiente película y en la vida, re en, en la película, el, el personaje también tenía justamente nueve años más para que coincidiera pues ese envejecimiento y ese bueno ese crecimiento con tanto en los personajes como como con los protagonistas. Y realmente parece una tontería, pero es algo bastante importante en, en, la, en la película. Incluso comentó... Eh, comentaron que en la última película en, en Antes del Amanecer no, en, en Antes del Anochecer eh, se sentían seguros de realizarla porque bueno, tratan, ya son padres y demás y como en la vida real los actores también habían sido padres, pues creían que oye, que ya tenían como esa experiencia y que podía plasmarlo en la película, que eso es muy interesante que es, y realmente hacer una trilogía a lo largo de 18 años como se hizo esta es algo bastante complicado y como comentaba, el guión que se hizo en 11 días, el día de antes del amanecer, pues me parece bastante bastante curioso, aunque es verdad que no lo hizo solo. tuvo, vamos, Está escrito por Linklater y también por eh, Kim Crizan, un Consideró que necesitaba una co-guionista femenina y, y yo creo que hizo bien.
1: Sí, a mí me parece uno de los grandes aciertos porque normalmente las... Las películas románticas, que al final esto es una película romántica, suelen suelen ser muy planas Los personajes suelen ser ya de, de, de entrada planos y, y los problemas a los que se enfrentan son muy, muy, muy tontos. O, o vamos, tontos, quiero decir que suelen ser chorradas varias de... de llenas de cliché las películas románticas. Pero en esta... Eh, es verdad que Linklater escribió el personaje de, de Jesse, que es el de Ethan Hawke, porque al final es, es un hombre no y al final piensa como un hombre, pero a la hora de escribir el personaje de Celine, interpretada por, por interpretada genialmente por Julie Delphi, por cierto, y, y claro, lo escribió el personaje, de, hizo, eh, la escritura del personaje la hizo eh, Kim Chrysler,
0: que... Que ya había colaborado antes, había colaborado en alguna película, como en Movida del 76, con Igleiter. Con
1: y, y es y, y me parece muy inteligente porque le da mucho realismo al personaje de, de Celine. Eh, le da. O sea, le, aparte de. Le, aparte de, Le da realismo.
0: Sí, que si, 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 si lo hubiera escrito Richard, no habría sido igual, realmente. No, claro que no.
1: No habría tenido las mismas ni siquiera la misma o sea la misma libertad como para pensar por ejemplo hay un momento donde Selin dice que tiene que ser eh, un icono feminista pero a la vez eh, quiere sentirse amada y tal y como que eso le produce un cierto o sea no un cierto conflicto emocional en ella tampoco es algo en lo que se profundice mucho pero ahí está no como un poco la dualidad de de querer ser fuerte emocionalmente, pero a la vez querer amar y querer estar compenetrada emocionalmente con otra persona y que muchas veces eso parece que no es no es posible.
0: Bueno, es bastante interesante que...
1: Es que toda la película en... es muy inteligente.
0: En la película... Claro, y, y la manera que tiene de tapar al espectador, ya que, bueno, no hay... No hay muchos conflictos externos realmente, ¿no? Todo lo que lo que ves, más que un conflicto, es, es cómo dos personas se han conectado y, y, y ves ese momento durante el tiempo que dura la película. Y una de las claves, yo creo que son los temas sobre los que empiezan a divagar. Porque si estuvieran conectando, pero trataran a lo mejor otro, otros temas o diálogos que no fueran al final, porque hablan de del sexo, hablan de religión, eh, como comentabas, hablan del feminismo, hablan temas al final de los que todos hemos tenido alguna vez conversaciones y que muchas se parecerán a las que aparecen en la película y de esa manera hace que muchísima gente se sienta reflejada y conecte con la película también y se sienta al final parte de esta relación. O sea, es como, un, como un, una persona, como si formaras parte de forma pasiva del diálogo, de si estuvieras ahí también. yo creo que es una. es la clave, ¿no? Que es esos temas tan genéricos que pueden tocar a tanta gente. Pues. es. hacen que, que te mantengas en, eh, viendo la película. siendo como comentábamos antes. con una estructura. teniendo una estructura tan distinta, ¿no? Que realmente puede parecer que no ocurre nada, que son solo dos personas hablando, pero tú estás ahí enganchado viéndolo.
1: Sí, sí. Yo de hecho, ya, ya te he dicho que me vi las tres películas eh, del tirón. Y yo creo que una de las... Es por eso, porque es que cuando estás escuchando a gente dando, dando su opinión y, y lo está haciendo como lo hacen ellos, que, que se están abriendo porque se están conociendo. Y pues, por ejemplo, la chica dice que... Que bueno, que cuando tú desapareces, ¿no? Si nadie sabe que has muerto, habrá gente que, que piense lo peor y otra gente que piense lo mejor, ¿no? Eso me parece que está bastante... Eh, joder, bastante. que
0: se imaginen tu vida y que y que en parte como si no hubieras muerto no como claro. como que parezca así que si no recuerdo mal no menciona como si hubiera claro, como si para ellos como no saben que, que ya no estás pues como para ellos, ellos se imaginan cómo es tu vida aunque ya no aunque ya has muerto como no lo saben pues estás en su imaginación te proyectan y piensan oye cómo le irá a este tío no como bueno como pasaba realmente es como le pasaba a richard con lo que hemos comentado con amy Claro, Con la, la chica esta que había muerto, pero él pensaba que no, y diría, ay, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me coge el teléfono? ¿Dónde estará? Y realmente, en ninguna parte. O sea, falleció lamentablemente y, y estaba ahí en, en la mente de, de este hombre. Y es lo que dio lugar luego a. a también a, a. antes de la tercera, a la siguiente película, ¿no? Entonces. Claro, ahí está la clave que es que los diálogos están muy, 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 muy bien escritos. Es.
1: Claro, es que tocan, tocan. Me parece
0: espectacular. Dime, dime.
1: Que es que tocan muchísimos temas. Es que estoy pensando ahora un poco pues, también en el, en el existencialismo de, de Jesse, porque su padre eh, no le quiere tener y en una discusión le dice a su madre que no quería, o sea, que, estaba, que, que, que el tenerle era un gran error. Y entonces él, él como que se siente que en el mundo, él no debería estar en el mundo y que se ha colado. Él dice, literalmente dice que él se ha colado en la fiesta y que eso eh, le alivia.
0: Claro, y esto es, es algo que parece que no, pero define al personaje. Porque no es o sea no es solamente una conversación sobre temas en los que divagan de manera aleatoria, sino que cada uno tiene una posición y un punto de vista que vas descubriendo y que es muy coherente. no o sea, Y realmente evolucionan, porque en la primera película eh, Ethan Hawk. es como... Si no me equivoco es Jesse, ¿no? El, el, sí. El nombre del personaje. Jesse, pues... Es como más. Como más pesimista. Eh, intenta. O sea, le veo menos soñador que en las siguientes películas. Y, es... con, la, y con la. Con la. Con Celine me pasa justo lo contrario. al principio la veo más soñadora. Y luego parece como que la realidad le ha, Le ha pasado por encima. Y, y la veo un poco. Como Ethan Hawke en la primera película, ¿no? Como Jesse en la primera peli. Sí, es Así que se ve una cierta evolución.
1: Sí, porque al principio él empieza él empieza siendo muy cínico, muy, no creo, eh, pues cuando sale, por ejemplo, la, la mujer que lee las manos, ¿no? Pues él es no es nada creyente.
0: Está muy indignado, pero muy, muy indignado. Claro, eh, pero... Claro, creo que es un timadora absolutamente. Sí. E incluso, incluso cuando que me parece cuando parece el vagabundo que les escribe un poema hay una escena en la que van paseando y un vagabundo les dice no os voy a pedir que me deis dinero únicamente sino que os decidme una palabra yo escribo un, un poema y si os gusta me dais el dinero que consideréis le dicen la palabra dan un paseo, vuelven les lee un poema que bueno está bastante bien, les gusta bastante y parece todo muy romántico les dan dinero, se van le, bueno, le dan dinero al vagabundo y se van y cuando están yéndose dice ya sí, yo es que Seguro que ya tenía escrito el poema y lo único que ha hecho ha sido cambiar una palabra para que coincida con la que le hemos dicho nosotros. Claro, o sea... O sea... Ese no ese buscar la trampa, saber que... No, esto es demasiado bueno, demasiado bonito para ser real.
1: Claro, no se, no se fía de nadie, de nada. También es verdad que el personaje de, de Jesse viene de que est él estaba en España y...
0: En Madrid, sí, sí. concretamente.
1: Viendo a su a su novia pero es que su novia le estaba poniendo los cuernos y ni, siquiera, y ni siquiera se lo había... Vamos, no quería ni que estuviese allí. Entonces estuvo como dos días en Madrid y se pilló un interrail, como hiciste tú, David, y, y estuvo... Exactamente, ya, estuvo. Para,
0: dar una, para ir por Europa. Sí, y claro,
1: él cuando... cuando Exacto,
0: se la Venía como de una ruptura, además muy, muy dura, porque realmente comenta como que ha, ha, estuvo ganando dinero en verano sí. para poder pagarse ese viaje, porque tuvo que ir, si no me equivoco de Texas, es donde dicen que, que nació, a, bueno, de que vivía en, bueno de Estados Unidos a Madrid, a España y para poder costearse todo eso estuvo trabajando y llega allí y resulta que su novia no le quiere ver porque está poniendo los cuernos y no le interesa en absoluto verle, claro. y se tiene que, que salir de ahí, claro o sea que realmente es una situación que dice el tío, en fin no, efectivamente, en la, en la primera peli es una situación en la que dice madre mía, menuda en la que, menuda mierda todo
1: claro, por eso él por ejemplo eh, varias veces como que reniega del amor eh, no dice no, no creo en el amor no, no es no cree no, o sea no es tan cliché pero sí como que te va que te va diciendo que que por ejemplo que el amor
0: que eh, las parejas se deshinchan que, que no todo que, que la gente se separa se divorcia no menciona un poco todos estos temas
1: que por ejemplo que, que las parejas que él que él conoce son felices pero porque se engañan ¿no? como que se tienen a otros y que y también llega a decir que la, que la gente que está con, que tiene pareja es porque es incapaz de estar sola. Entonces son cosas muy cínicas, que, alguien, que le diría a alguien muy cínico, que no cree en el amor, y Jesse las está diciendo porque le han hecho mucho daño.
0: Es que suenan muy reales realmente los personajes. Sí, porque es, eh... o sea, porque es una película
1: inteligente, escrita muy bien, y es que se nota... Y, 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 te engancha.
0: Y yo creo que claro, la clave está, eh, y te engancha en parte, porque hace los, los, los dos personajes son. Y bueno, yo diría que todos los personajes en las tres películas, incluido los que aparecen en la última, te lo muestran como muy, muy inteligente. O sea, bueno, muy, muy inteligentes. Son realmente inteligentes. Les ves divagar sobre los temas que divagan y da gusto escucharles, a todos o sea, incluso que sean posiciones opuestas
1: claro, es que aunque no sé, o sea a mí cuando conoces a gente inteligente y la escuchas hablar te, te invita a escuchar hablen de lo que hablen, porque, porque estás escuchando opiniones por lo menos que sabes que son argumentadas y te, te las saben argumentar aunque, aunque no creas nada de lo que están diciendo por ejemplo, no aunque, aunque ni siquiera tal, y... pero, pero te invita a escuchar. Claro, y la
0: naturalidad también, la naturalidad de estas conversaciones también surgió de que, sobre todo en la, en la primera película, hay mucho diálogo improvisado. Realmente eran tomas muy largas, en las que había muchísima cantidad de diálogo, y Ethan Hawke y Yu y Delphi hicieron pues, varias improvisaciones y que de hecho no aparecen como co-guionistas como co en la primera película, y eh, se quejó la actriz no le parecía bien, pero en las siguientes, antes del atardecer y antes del anochecer, sí aparecen como como guionistas junto junto al propio director. O sea que parece que no, pero, es una, pero el, el hecho de que cuando estuvieran interpretando le, se dejaran llevar por esa química y eh, las frases que improvisaban se metieran dentro le da muchísima naturalidad... Y hace que te creas mucho más lo que estás viendo.
1: Sí, además es que hay momentos que, que se ve que son improvisados totalmente. Por ejemplo, hay un momento donde Ethan Hawke se sube a un tío vivo y le dice, ven aquí. Y le intenta como agarrar para que se suba y la chica se asusta y se aparta.
0: Y se asusta, sí, se asusta y, muchísimo además. Y, y se ve
1: que eso no es, que eso de repente lo ha dicho Ethan Hawke y que no es. Pero es que hay varios momentos así que dices, joder, esto está, seguramente esto es improvisado
0: los gestos, cuando a veces uno está discutiendo, está eh, contando, sobre todo ahí no estar en un coche, eh, si no me equivoco... Es en la segunda bueno, parte. Creo, creo que ya me estoy saltando a la, serie. Claro, en la segunda en la segunda parte, especialmente antes de atardecer. Pero bueno, en la primera también hay veces que ves como está hablando la, la chica Ethan Hawk, está mirando, o sea, Jessie está mirando... La está, o sea, como que ves que no le está prestando mucha atención porque está mirándola enamorado de ella, ¿no? Sí. O sea, que sí que puedes ver este juego de... De no solamente un partido de tenis en el que uno habla, el otro responde, no. Hay, las conversaciones van cambiando de forma natural, ¿no? Un, igual una respuesta, ves que el otro está pensando en otra cosa, le, le viene por otro lado. O sea, está. No sé cómo lo hicieron para medir esto, pero realmente está muy, muy, muy bien escrito. Y bueno, si quieres, ya que casi me salto a la segunda película. Eh, si quieres, pasamos a hablar de antes del atardecer.
1: Eh, antes quería hacer un par, de, un, par de, decirte un par de cosillas. Y la primera es que... Comenta, comenta. La primera es que hay muchos planos que Ethan Hawke, que no es un tipo que a mí me parezca especialmente guapo, pero le saca muy mal. O sea, sobre todo en la parte final de la película hay una escena donde está en una fuente, está la chica sentada en su regazo, y... Y enfocan como desde abajo, ¿no? Hacen un, un contrapicado de la cara de Ethan Hawke, como si tú fueses el, o sea, el punto de vista de la chica, y le, le, a Ethan Hawke lo, lo matan. O sea, el pobre hombre eh, <risa> sale muy muy mal, muy, muy. O sea, es que está muy mal pillado. Pero bueno. Y si yo soy, si yo soy Ethan Hawke y estoy viendo eso, eh, denuncio a, a Richard Lindlater, porque, <risa> madre mía, le, le hace un muy flaco favor. Y luego también decir que, que en esta película, eh, hay, o sea, cuando están en el tren, la, la secuencia del tren es muy larga y, y no sé cuánto tiempo habrán estado en trenes eh, grabando eso, si se haría todo el mismo día, que me parece una locura total, aunque sean, aunque sean planos muy, muy estáticos realmente, pero, jolín, eh, eso es una cosa... Cosa bueno, no,
0: eh, hombre, cómo se hizo como se hizo la película, realmente eh, conocías tú el presupuesto, ¿no? Es, no es una película de. Es una película de un presupuesto bastante contenido. Porque como decimos, básicamente son dos actores y una localización que no tiene especial alarde técnico. Sí, que es verdad que hay planos eh, muy largos que. que bueno, man, con los dos personajes charlando, pero. pero bueno. Cuánto era el presupuesto que hemos comentado dos millones, ¿Dos millones? ¿Y algo era dos
1: millones y medio pasó una película o sea una película dos millones y medio sí. pasó
0: una película claro que se habrá ido básicamente en pues sobre todo en que quieres que no son dos actores reconocidos
1: sí pero en aquella época Ethan Hawke tampoco era
0: bueno a ver pero aún, aún no siendo nadie eh, entre comillas no es nadie entre comillas no o sea sí que llevaba varias películas es verdad que no es no es igual el, como es ahora igual ahora cobra más que antes
1: pero, no, pero, ya pero bueno, te... que dos
0: millones y medio no es, no es mucho dinero
1: no, no, desde luego
0: y una comentando el, lo del tren, que se me olvidaba para mí uno de los mejores diálogos es en, en el que ya se van a despedir se, viaja, se, se baja del tren Jesse en Viena y de repente vuelve a aparecer y convence a Selim a para que para que baje y bueno, no quiero recrear yo aquí el, el diálogo porque lo voy a destrozar con mi memoria, pero cuando, bueno, sí que aconsejo ver la peli solamente aunque sea los primeros minutos por ese momento que yo creo que van a animar a, a ver el resto de la película, porque es un... En fin, eso se nota que no es improvisado, que, que eso se escribió y está muy muy bien hecho. Hace que, que, parezca, que convierte en real algo que parece que la mayoría de gente diría esto es una locura. El hecho de que se baje una mujer con un completo desconocido en un tren y que cambie sus planes y que cambie lo que tenía que hacer, solamente porque han conectado. Que parece algo estúpido, pero que te lo muestra y te da... Joder, hace un razonamiento. Dice, bueno, Jessie, brutal. Y, y es que, joder, es, es una maravilla. Esa, ese trozo de diálogo, yo estaba viendo la peli y dije, madre mía, joder, aquí se han, eh, Hablando mal, aquí se ha sacado el rabo <ríe> Richard Linklater. sí
1: Sí. Además, eh, no hemos hablado de, de la ciudad, que es un personaje más que es Viena, que. Que luego al final de la película hace como. O sea, la película transcurre durante la noche y. Es muy bonito, efectivamente,
0: al, lo que vas a mencionar. Y al,
1: y al amanecer. Y cuando están. Cuando ya la película ha acabado, antes de. Antes de ver por última vez a los dos personajes, uno que está en un tren yéndose a, a Viena y la chica que está. La chica estaba en otro tren, también me imagino qué dirección... No, él está en un autobús y la chica está en un tren.
0: En autobús, efectivamente.
1: Y, y antes de verles, por esa última vez, te va mostrando eh, los sitios de Viena por los que han pasado, que los habíamos visto por la noche, pero luego nos lo muestran al día después. Por, por el día. Ya yeah.
0: sin ellos, vacíos y sí. y claro, te hace reflexionar, parece que no, pero está, está muy, muy bien ¿eh? sí. ese final. Es un final... Parece que no, pero no, no es fácil acabar una película así porque, dices, lo normal habría sido que o que se juntaran o se dieran un super beso y dijeran qué tal. Claro, pero es que... Es que, el, es, un, es, es que está muy bien hecho. Claro, es, es, sigue con el tono de la película, ¿no? Que podía ser real.
1: Claro, y es que además ellos, cuando se separan, porque al final un, un, cada uno tiene que tomar un camino, quedan en verse seis meses después.
0: Y eso... Claro, y, y te deja al, al, a la imaginación del espectador el... Si eres muy romántico, igual piensas que sí que se vieron, o si eres un cínico como le ocurre a Jersey, sabes que eso fue efímero y que por mucho que en esa noche eh, se acaba ahí.
1: Claro, porque no se dan ni teléfonos ni, ni direct ningún contacto. Simplemente quedan en seis meses y acabé la peli y... y ya está. Y una curiosidad que te digo aquí. Aquí enlazándolo con, con Jennifer Lawrence para dar la curiosidad ahora. Eh, ¿Cómo no? Jennifer Lawrence fue considerada para el papel de Celine, pero al tener solo 5 años fue rápidamente descartada.
0: <risa> Cuando lo has dicho, por un momento, he pensado, ¿qué? Ah, ahí lo dejo. Me ha gustado, Cristian, de, de, to de todas las tonterías que has dicho en estos podcasts, probablemente esta haya ha sido la que más me ha gustado. Pues me alegra... ha estado alto, eh.
1: Sí, sí, la verdad. Pues sí. yo
0: creo que ya estamos preparados para pasar a la segunda película, que a mí me gustó, yo diría que un poco más. Hablamos de antes del atardecer, en 2004, nueve años después, nueve años en los que, como comentábamos, habían crecido tanto los actores como los personajes. Y bueno, ¿dónde nos sitúa esta peli? ¿Cómo, cómo continúa? Eh, donde dejamos a los dos protagonistas?
1: Pues nos sitúa nueve años después en la ciudad de La Baguette, en París. Eh, aquí yo nos presenta. Olala. Exactamente, una, una cena de picoteo teo. Eh, aquí nos presentan a Jesse que ya, claro, tiene ya. Eh, pues estará en los treinta y tantos. Ha dejado atrás el pelo grasiento, ahora es más.
0: Está más. 32 años creo que tiene, pues si no me equivoco, en la última tiene 41.
1: Sí, pues tiene 32. Eh, igual que seis. Sí, pues
0: 23, 23, 32 y 41. Sí. Justo, sí. son las edades que, que van teniendo en las pelis
1: y ha dejado atrás el pelo grasiento de, de la juventud e incluso está bastante más delgado en la segunda parte y aquí, aquí al igual que Richard Lenglater ya, es, ya ha dejado de ser un, un novel un escritor novel por así decirlo y ahora ya es un escritor bien y está presentando su libro en la última parada que es el París donde se reencuentra con Céline
0: Que es un poco realmente el momento de, del encuentro. Claro, tú piensas la situación y dices, Buah, se van a dar un super abrazo, un super beso, o va a ser un encuentro espectacular. Pero es que está muy bien pensado. No, se dan dos besos, se dan un abrazo porque han pasado nueve años y cada uno tiene una vida que, que, claro, que ha pasado muchísimo tiempo incluso, joder, eh, Jesse está casado y tiene y tiene hijos.
1: Claro, tiene, tiene, un, hijo. tiene un hijo, sí.
0: Eh, entonces, realmente, eh, claro, ya no es... Ya... Está muy bien el hecho de que, que a mí, en parte, bueno, un poco por ingenuo, no Pero yo pensé, Buah, pues se van a volver a ver después de nueve años, algo que era casi imposible, ¿no? No se habían dado los números de teléfono ni nada. Es una casualidad del destino. Y y no se encuentran se dan dos besos y empiezan ahí a partir de allá un poco a reconstruir o a, y a recordar lo que habían vivido en Viena y a comentar un, a ponerse un poco al día de, en sus vidas a ver si sigue la cosa conectándose o no pero claro hay sorpresas como que Jesse está casado y tiene un hijo
1: claro eh, aquí me parece que es, eh, o sea la primera película ya era muy inteligente el planteamiento aquí vuelve a ser muy inteligente el planteamiento y es un poco eh, que lo que te podías en encontrar ¿no? pues que va a ser una otra película que podía ser una película más de amor, más, más tonta más flojita, ¿no? de repente te encuentras con la sorpresa de el que Ethan Hawke se ha casado que Celine, él sí que fue a seis meses después a, a Viena pero ella no apareció porque su abuela había fallecido y la enterraban ese mismo día me parece
0: y, sí, y, de, y es, es muy bueno ese detalle de que al principio lo dice que no fue y luego ya por la cara que pone dice la chica, no, claro sí que fuiste no puede ser claro, el... está, está realmente bien es, a mí me hizo mucha gracia
1: claro, para, no, para un poco pues como en rollo de no, no no fui no, no me importabas tanto ¿no? como para ir otra vez a Viena pero en realidad sí que fue y... me parece que dice que estuve incluso dos días esperándola y, y hasta que se volvió lo cual es muy triste.
0: Sí, poniendo papeles por poniendo papeles por toda la estación, sí, En el hotel donde se hospedaba para ver si para ver si iba, porque al final, pues realmente, ¿quién lo diría, no? Eh, que, que el cínico es el que está tan conectado que, que al final, bueno, pues no pierde la, la esperanza y realmente es un es un gesto que es muy importante porque es como que este encuentro lo define, ¿no? Pasa de ser un cínico a alguien que viaja por el amor de una chica a la que he conocido una sola noche desde Estados Unidos hasta, hasta eh, Viena sin tener la certeza y sin tener ninguna garantía de que va a estar allí. Y de hecho aquí no está.
1: Claro, y además eh, cuando está presentando el libro hay una periodista que le pregunta que si se reencontró con la chica y él dice que bueno, que... Eh, si una persona es, es creyente y tal y romántica, tiene una idea romántica ¿no? del amor eh, que, es de, que luego se, se o sea, la, la idea del amor romántico luego ellos lo, lo explican mejor, pero vamos dice que si tú crees en el amor romántico y tal de películas que, que tú vas a pensar que al final del libro porque él escribe, el libro que está presentando es su historia de la noche que pasó con Celine, pero con, con ficción de por medio y que al final, pues, dice que el que, que deja el final abierto porque el que quiera, el que sea creyente del amor, que se lo va a encontrar, o sea, que va a pensar que, que se reencontraron. El que sea un cínico, como lo era él, va a pensar que nunca se encontraron. Y el que tenga dudas, pues, al final tirará un me lado parece...
0: y, y me parece muy bonito esto, el hecho de que... Eh, es como... A ver, ¿cómo explicarlo? Eh... Las películas se basan en la historia, en una experiencia real, como hemos comentado, en la que el director, en Richard Leiter, hace estas películas, hace un. para. bueno, porque le gusta la historia y también con la esperanza de encontrar a la chica. A través de, bueno, pues de hacerse conocido y demás. Y luego comenta, el actor... O sea, el, el, el Jesse en la película comenta un poco lo mismo. Hay un símil aquí muy claro y que me parece muy bonito el hecho de que, que se transforme así. Que, bueno, en lugar de él hacer una película escribe ese libro contando esa experiencia con la esperanza de que en algún sitio pues aparezca... Eh, aparezca Selin y la vuelve, y una manera de volverla a encontrar, ¿no? Lo menciona algo en, en algún momento de la película. Y, joder... Eh, me parece, no sé, me parece muy bonito ¿no? que realmente la, lo que ocurrió, sigue sí que ocurrió de verdad casi literalmente, en lugar de con una película, digo con un libro, con una película en la vida real, pero pero bueno que es una historia, como comentaba muy muy eh, muy cercana a la realidad, tanto como que en parte ha ocurrido de verdad prácticamente, no sin ese reencuentro lamentablemente pero que podría haberse dado, no habría sido descabellado y, y como comentabas en, antes de atardecer yo he leído que te, al principio tenían pensado eh, hacerlo en, en más localizaciones, en cuatro localizaciones, pero como no había mucho presupuesto, pues se redujo solo a, a París. Y a mí en parte me gusta, me gusta que mantenga esta simpleza, esta simpleza de, mira, esto ya es un paseo por, por Viena, en cuanto ves un poco la película ya sabes lo que estás viendo y aquí pasa un poco lo, lo mismo, y a mí me gusta que se mantenga ahí y que no lo adorne con más viajes y con más cosas. Aunque bueno, luego quién sabe si hubiera sido... Si hubiera estado mejor o peor, ¿no? Pero pero el exponer desde el principio qué es lo que... Cuál es la trama, ¿no? es Va estando en un paseo, concéntrate en los diálogos, que esto es lo que interesa.
1: Claro, es que al final el, el, repite la fórmula la fórmula de la primera película, pero es que no, no desentona. Además es que es, eh, el, el hombre tiene eh, dos horas para... ...para coger el... ...vamos, no llega a las dos horas... ...para coger el... ...para
0: coger el avión... El avión. ...que ¿Qué es lo que dura la película... He hecho ...que comentas esto... ...claro, exactamente, la narración... O sea, ...de antes de atardecer... Eh, ...dura el tiempo real... De, ...de lo que narra... ...o sea, en la película concretamente... ...no, no hay ninguna elipsis... ...a lo largo de la película... ...desde que empieza hasta que termina... ...el mismo tiempo que pasa dentro de la película... Eh, es la duración de, de la propia peli si no me equivoco eh, dura 80 minutos o sea, re, de hecho esta es, es bastante cortita pues 80 minutos es el tiempo que pasan eh, Ethan Hawk y Yuri Delphi. sí y... Y, y me parece un acierto porque realmente eh, es que no te o sea, sabes que no te has perdido nada todo lo que ves en la peli es lo que han visto los protagonistas y lo que han vivido absolutamente y eso te conecta, porque sabes que no hay nada que no sepas. Es. El... Has estado ahí como han estado ellos. Eres uno más.
1: Sí. Y eso otra vez es, es algo como que te, te hace estar muy dentro de la película. Y muy. Eh, estar muy cercano a los personajes. Porque es, es exactamente es que eres uno más del. Y tampoco dice. O sea, en esta película, pues. Creo que la idea principal de la película es que un poco como la. La nostalgia, ¿no? Un poco de... de... ¿No, es la, ¿No es la idea principal?
0: Bueno, el recordar, el recordar el... Sí, es como... Hay varias alusiones a la, a la experiencia que, que se narraba en la primera película en Viena. Y, y claro, porque realmente fue una noche mágica, fue lo que se encadenó todo, y aquí es un poco distinto, no es la misma noche, no... En fin, eh, se están viendo... Es una situación distinta, ¿no? no es fácil de definir. es Porque realmente se están viendo con la vida ya hecha. Porque este hombre está casado, pero esta chica también está con, con alguien realmente. Igual no tan comprometido, pero también menciona que está en una relación, ¿no? Y claro, ahora volverse a ver con alguien que les marcó tantísimo... Pues un poco esa reacción, ese encuentro. Y, y claro, hay mucho de cómo recuerdan. De hecho, dice... Dice la chica que leyó el libro y... y que le jodió. O sea, hay un momento en el que como que se confiesa y dice es que desde que he leído tu libro estoy deprimida. Porque claro, es como que ha revivido una noche que parecía que no iba a poder... Que, que, que se había quedado ahí, ¿no? Que había perdido al hombre de su vida, entre comillas.
1: Sí, o sea, es que... Claro, tiene que ser muy duro, o sea, conectar con alguien así. Y es como...
0: Y pensar que no lo vas a volver a Claro, mí. es
1: como enamorarte en un sueño. O sea, esa sensación, ¿no? Eh, joder, estar... Eh, que, que lo ves tangible, ¿no? Porque al final es un sueño y tal. Y yo qué sé, a no de que tengas sueños muy lúcidos, pues yo qué sé, estás ahí en la fantasía y de repente eh, que suena el despertador. Y, y pues esa sensación, ¿no? De, de que has perdido. O, o, no, o no enamorarte en un sueño. Pero imagínate so soñar que tienes muchísimo dinero en la cartera. O sea, yo qué sé, el, la, la, un montón de billetes de 50.
0: Y... No, pero sí, está, está muy bien explicado así. Claro, y luego te levantas un golpe con la realidad y, y no ahí no hay ni un no solo hay, euro.
1: No hay nada, solo pelusa y lágrimas. Entonces, pues claro, es un poco como... Esa sensación que tienen ellos, la perdieron. Porque, o sea, esa, tuvieron esa sensación y, y perdieron quizás estar con su, con su arma gemela Yo no creo que se enamorasen esa noche, ¿no? No, aunque... Porque el concepto de enamorarse es muy complicado. El, el concepto del amor ya es complicado de por sí, ¿no? Y de las relaciones. Y, y aquí, digamos, que están en un periodo de, de madurez que él, él lo... Creo que, creo que él lo dice, que ya no... Que eh, los problemas que tiene ahora son más graves, pero a la vez tiene más experiencia que cuando tenía 23 años. Para
0: afrontarlos sí. ¿eh?
1: Claro, entonces es un poco, un poco eso también, que... Que bueno, que he perdido el hilo un poco de lo que estaba diciendo. Pero.
0: Sí, pues, que básicamente eh, el concepto del amor, ¿no? Que, que trata la película, sí, que es muy complejo. Y, y yo creo que, que ahí está la clave, que no, no se limita a decir, pues se enamoraron locamente. Claro, se, no, Y se casaron es, y fueron o sea, felices, sí. Da por hecho. Claro, efectivamente, no. La vida es mucho más complicada, te pone muchas más trabas. Y igual una noche te parece que tus sentimientos son unos, otra noche te parece que. Que los sentimientos son otros. De hecho, hay veces que me, eh, cuando están paseando por París, comenta Céline que en su libro ha exagerado algunos pasajes de, de aquella noche, que, algo, que los ha como romantizado, ¿no? Y bueno, hay una cosa que me hace mucha gracia cuando, cuando niega que se acostaron. Sí. <ríe> y luego dice que sí se Dice, ¿pero cómo te vas a olvidar de eso? Y luego dicen, es que hay, hay varias eh, partes de comedia. Eh, que, claro, tratan mucho el tema del amor... Y de repente mencionan... No, pero si yo lo único que quiero es follar... No, esta es... Eh, estos derrapes que hace la película a mí me gustan mucho... Porque te meten en la realidad y hace que no sea una peli melosa... Y, y en fin, que realmente es que esa conversación no se daría, ¿no? Es muy raro una, que dos... Que... Una pareja real... Que además que se está conociendo... Que, que de repente suelte... Buah, te amo, eres lo mejor de mi vida... No te quiero dejar escapar... Así de manera tan directa, ¿no? igual eso es lo que siente pero lo transmite de otra forma y, y la película se hace así y es lo que resulta tan inmersivo y bueno, aprovecho para, para comentar que siempre me gusta dar algún dato que eh, lo que comentábamos de que duraba lo mismo la película esto hace que tenga tomas muy largas y hay una de la toma más larga de la película dura 11 minutos que es una auténtica barbaridad 11 minutos ahí viendo a los dos protagonistas en. Pues charlando. Y como comentamos, improvisando, que, que te mete mucho en, en, todo esto, en todo esto, no esa continuidad. Porque al final, un plano. Pues un plano secuencia. Lo que hace es que. Como no hay cortes, es como si tú estuvieras ahí realmente mirando. Como no hay elipsis, no hay de repente. pum. Apareces. Estás en una librería y apareces en un barco. Pues. Lo recuerdas casi como si hubieras estado tú allí realmente, porque no hay esas incoherencias que en la vida real no pasan, no, no parpadeas y apareces en otra parte, ¿no?
1: No, no, desde luego.
0: Eh... Se me faltaría.
1: <risa> Hombre, a mí a veces me pasa, pero, pero... De repente digo, hostia, ¿qué coño va aquí? <risa>
0: porque tú, tener <Cristian>, eres un... <risa> Tú, Cristian... <ríe> yo, yo, yo a veces pongo... Eres un espécimen, eres un espécimen para estudiar.
1: Eh, sí, yo, yo a veces pongo el modo automático y digo, ¿cómo he llegado aquí? Pero bueno, sí. Eh...
0: Y los demás también lo dicen, ¿eh? eh Coño, ¿este ¿sí? tío? ¿Dónde que alguien lo saque, ¡seguridad! Yo a veces, ¡Seguridad! A veces voy
1: con, con mi novia al centro comercial y cuando mi novia... A, a, mira hacia otro lado Y mira hacia donde estaba yo Yo ya no estoy Y yo ya ni siquiera sé dónde estoy Tampoco Entonces sí <risa> Entras,
0: entras en, en otra dimensión Es sí, como,
1: ah, como el el, el, el otro
0: lado El mundo del revés De, de Stranger Things
1: Sí, sí Estoy, estoy sí. allí no. Eres
0: igualito Al Doctor extraño Cristian
1: Igualito La verdad es que Me lo dice mucho Que soy muy el parecido Al Doctor a, extraño De Cinecosa A en fin. Benedict Cumberbatch Otro día Me confundieron de todo Eh... Pues no, estaba, también eh, me gusta mucho que, que la idea del amor que se ve ya en la primera película pero aquí ya es una idea del amor más eh, más madura no un poco de que el, el verdadero amor realmente es el que, el que tienes por uno mismo y que creo que incluso ya en la, en la siguiente película hablan más de más de ello más calmadamente, pero por hacer un poco de, de inciso en ello eh, es un poco de que está bien tener una 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 pareja, ¿no? Pero que cada uno tiene que, que ser una persona, digamos, una, en vez de ser una unidad, ser una persona individual y que un poco entre el medio, ¿no?, de ello haya como eh, un poco de ambos, porque eh, una pareja son dos personas, no es un único ente, una única, una única persona, y creo que eso, eso, eso falla muchas veces en el amor, ¿no?, que que es un poco como que todo es muy... no dime, dime.
0: Sí, que hay mucha reflexión de, de este tipo, ¿no? es Suelta muchas ideas y tampoco las suelta como una verdad absoluta, ¿no? sino no, porque... Dos personas eh, claro. hablando y la mencionan, que luego puedes estar de acuerdo o no, porque tú lo que comentabas ahora lo mencionan al final de... Es al final, en la última película, que... Yo, bueno, realmente, si quieres... Eh, empezamos a hablar ya de, de Antes de Anochecer, si te parece.
1: Bueno, si quieres hablamos un poco ya de, de cómo acaba esta película y tal, porque creo que es importante para hablar de la próxima.
0: Y es... Vale, pues antes de, de decir lo que iba a decir, que yo creo que encaja mejor en, en la siguiente película, porque hay varias reflexiones, eh, bueno, cuando estaban cenando juntos y demás, pues vamos a terminar, vamos a rematar eh, Antes de Atardecer, que, que bueno... Cómo, ¿Cómo termina? Para aquel que no lo haya visto, eh, spoiler alert, ya sabéis que siempre, siempre estripamos la película ver, de ver, una ver, manera o de ver, otra. De, así de, que... Que
1: es una película de hace 15 años, que si no se la ha visto, que que se la vea. Se la vea
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo termina esta película? Christian? Ah, bueno,
1: van al, van al piso de Selin ya van con el. ya está muy apretado el, el, el tiempo, digamos, va el hombre a perder el avión. Entonces van a casa de Selene un momento, no me acuerdo qué exactamente, pero.
0: Es que es. No, van a dejar la casa porque. porque insiste, insiste Jessie para estar más tiempo con ella. Ah, sí, sí, es verdad. Y realmente la, hay una escena muy importante en el coche. En el coche es una de las escenas más importantes porque como que los dos eh, ya vuelven a tener confianza y desnudan básicamente su alma, que ¿no? Diciéndolo de una manera muy romántica. Uh, Jesse, bueno, primero, Selin eh, dice que, bueno, se siente muy engraciada, desde que ha leído su libro, le ha destrozado y, y, y que su vida es una mierda. Y que, claro, él leyó que eh, él estaba casado con un hijo, con encima acababa de estrenar un libro que estaba siendo un éxito internacional y parecía que lleva una vida genial. Y entonces va y dice... Eh, Jesse le, le contesta y dice pues mi vida también es una mierda porque estoy con una mujer que tampoco quiero, que realmente no quiero, pero estoy porque he tenido un hijo y, y para no en la vida a mi hijo y solo pienso en ti y en fin, le destapan un poco ese mito y esa, esa sinceridad que, que tienen los dos es lo que en esa conversación de coche yo creo que es un poco el punto clave para que luego, bueno, pues cuando van al... Como tú has dicho, llegan al piso de, de Selina, la compañía está a la puerta, acaba entrando y va eh, ya así rascando minutos, no se quiere ir y siempre tiene una excusa para, para seguir ahí. Y bueno, cuenta el final, en los últimos minutos, que son muy bonitos de la película.
1: No, no, antes, antes de nada voy a recordar que eh, tú que ahora has hecho un símil y tal. Eh, o, sea, el, o sea, has dicho algo que también es un símil con la primera película, que es cuando él dice, es verdad que él dice que. ...que tiene un hijo y que no se quiere separar... ...también era un poco lo de, lo de sus padres... ...porque eh, los padres de Jesse se separaron... ...pero no lo hicieron antes... ...estuvieron juntos por el bien de... ...ellos decían que por el bien de, de, de Jesse... y ...de su hermano, porque eran muy pequeños...
0: ...sí, lo, lo decía irónicamente... ...lo dijo en la primera sí. película, si no me equivoco... ¿eh? ...y sin
1: embargo, él, años después... ...hace lo mismo...
0: ...claro, es víctima... ...pues al principio, bueno, cuando eres... ...lo que muestran, no la típica juventud... ...que eres más idealista y luego... Resulta que esos valores más conservadores que criticabas... No más conservadores, claro. Pues al final acabas haciendo lo que criticabas de joven, ¿no? Un poco, un poco va por ahí. Inevitablemente, aunque no puedas. Y de hecho en la última película lo vuelvo a mencionar con, con su hijo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo termina esta película? Vamos a cerrar antes de atardecer.
1: Eh, pues eh, ella va... O sea, eh, van, a, van a la casa de Selene y le pide que le toque una canción, porque ella, ella compone canciones, y le, que le toque una, una canción con la guitarra. Y entonces ella le canta eh, una canción de, de Nina Simone, que es eh, just, just in Time, se llama la canción. Y entonces Selin lo que hace es eh, cantar también la, la canción, y... Imitando a, a Nina Simón. Y... Entonces Jessie se queda en el sofá, la mira súper, súper eh, contento. Y ella le dice, vas a, vas a perder el, el vuelo, lo sabes, ¿no? Y Jessie le contesta que, que sí, que lo sabe. Y ahí acaba la película.
0: Mm, es, ya que has mencionado que... Bueno, que efectivamente toca la guitarra y toca una canción, la banda sonora, parte de, de la banda sonora la compuso y la interpretó eh, Julie Delphi en, en la película también, aparte de, de actuar. Así que bueno, tiene conocimientos musicales, la actriz francesa, y aquí lo demuestra y enamora al, tanto al protagonista como a mí en esta película. me sigue eh, Yo sigo empatizando con, con esta actriz también, con este personaje. Pues ya toca hablar de la última película, de Antes del anochecer, Nueve años después, no lleve años de crecimiento otra vez eh, para los actores, para los personajes y algo que realmente en esta película es bastante importante porque, bueno, creo que lo hemos comentado al principio pero es como se decidieron hacer esta película porque los actores habían sido padres en la vida real y como es algo bastante importante en, en esta última se veían capaces de... En fin, habiéndolo experimentado... Llevarlo con el realismo que, que merece la, la trilogía, realmente, porque además es muy importante que quede muy natural, porque es un poco el espíritu de ser lo más cercano a la realidad posible. Y, y yo creo que fue una decisión muy acertada el, el que, en fin, que al final evolucionaran los personajes y es, eh, al mismo tiempo que los actores, porque sí que se nota. Así que, bueno, ¿qué te pareció a ti? Eh, este, una idea rápida, un, una valoración rápida de esta última película.
1: A mí esta me, me gustó muchísimo. Para mí la mejor de la trilogía es, es la segunda parte. Pues me gustó.
0: Estoy de acuerdo. A mí también me gusta me gustan bastante. Probablemente es, es más contenida, ¿no? Es la más corta de todas.
1: Sí, pero, pero bueno, es que como están todas tan bien hechas tan de manera... Es que a mí me parecen películas que son pues, muy inteligentes. Entonces eh, eso me gusta bastante. Y... Y bueno. Pero en esta. Eh, quizás. Es, es más amarga. Es más. Ya tienen. Los personajes ya tienen el, el sí, hastío el, de la edad. De. como el amor romántico.
0: Y lo transmiten, sí. ¿eh? Da mucho la asignación. De hecho, hechas de menos a veces. Eh, Echas de menos. Que como les probablemente les pase a los personajes. En los tiempos pasados, las otras películas no el, el, ay, por qué ahora no, en fin, esa gracia, esa chispa que aquí pues se nota un poco ya apagándose
1: claro, porque ahora eh, Ethan Hawke se ha separado de su mujer y está viviendo con Celine en París tiene dos hijas eh, a él le va muy bien como, como escritor
0: y bueno no, no hemos Joder. mencionado antes, antes de que se me olvide, es que la, la propia metáfora que son los títulos, ¿no? Antes del amanecer es tanto una metáfora como del inicio de, de esta relación, como de, bueno, de que en, en la propia película, eh, cuando todo ocurre, eh, están esperando a que amanezca, eh, bueno, esperando, entre comillas, porque cuando amanezca se van, se separan. Eh, antes del atardecer también ocurre a lo largo de un atardecer, porque cogen un avión, pero también es verdad que es como ese punto de inflexión ¿no? eh, La madura, eh, como que han madurado en esos nueve años y, y también su relación, y antes del anochecer ya un poco el declive, el hastío y también ocurre eh, pues en, en ese en ese horario a lo largo de la película que bueno, parece es un detalle tonto, pero un detalle pues como comentaste también, muy inteligente ¿no? como, como un poco el, el tono de la película muy bien pensado y, y bueno, que estaba diciendo que te he cortado
1: eh, nada que ya o sea eh, eh, se nota ya un poco pues por le da un poco eh, a los personajes también se le o sea, se les nota más torturados se estaba diciendo que era ya al igual que el Inglater, no eh, que ya ya por, en el 2012 ya era un director muy muy reputado pues eh, el personaje que está un poco basado en él que es el de jesse también es un es un escritor muy reputado mientras que la mujer lo está pasando mal, porque veíamos que en la primera película era una persona muy... Eh, muy, muy independiente. Que, y activista, quería decir. No, que quería... parece
0: activista. Ah, bueno, sí, okay. claro, una, también es verdad, una activista... Sí, que luego en claramente. la segunda
1: parte nos dice que ha estado trabajando, por ejemplo, en la India, que ha estado... Eh, eh, trabajando por ONGs y que le preocupa mucho el medio ambiente y en la tercera película está a punto de aceptar un, un trabajo para el gobierno francés que ella detestaba, aunque es verdad que, que en la época en la que está pasando esto es quizás en la época más dura reciente eh, por, la, por la crisis económica, vamos. Y ella pues está un poco pues eh, está viendo cómo su, su marido se está llevando un montón de flores. Eh, está, pero ella es que se tiene que ocupar prácticamente de todo de, de la casa, de las niñas de, básicamente tiene los problemas de una mujer en su día a día normal y eso no es lo que ella quería para nada y es, se está viendo que, que la relación está, está decayendo
0: Le está como lastrando sí, es, ella realmente cree que da la sensación de que estar con Jessie ha estado muy bien estos años, pero que ahora mismo pf, le está hundiendo, y un poco como a su sombra, ¿no? Es, es lo que muestra él, pero lo bueno de la peli es que no se queda ahí y, y da la otra cara, ¿no? Dice, hay una, un detalle que me gusta mucho, cuando le echa en cara a Selin, como que, que él se pasa el día paseando, como si fuera Sócrates, para tener inspiración, para escribir, y dice, yes, y mir, escribir para mí no es un pasatiempo, como, oye, es que este es mi oficio, es que tengo que escribir, o... Oh. O no te, o, sea, o no tengo trabajo. Y, y parece un detalle tonto, pero, pero sí que ya muestra como, oye, no estás valorando el hecho de que escribir o que hacer esto es un esfuerzo. Y por otro lado, pues le echa en cara que no valora el, todo lo que hace ella como, bueno, un poco estri eh, en ese papel... De la mujer, lamentablemente, que, que seguimos arrastrando en eh, que se ocupa como ama de casa, eh, muy, muy en parte. Claro,
1: aparte es que aparte de tener y, su trabajo. Y lo muestra
0: muy bien. Es, hay una frase.
1: Que es que aparte de, aparte de tener un trabajo como tal, ella también se ocupa de todo lo de la casa. Porque Jessie, al parecer, no la ayuda o claro, no ayuda lo, lo suficiente. Con lo cual ella también está hasta las narices, que es normal.
0: Y hay, hay una frase muy muy ingeniosa, que dice Selin, que le dice, es que los hombres me, me hacen mucha gracia porque seguís creyendo en la magia. Llegáis y, oh, mágicamente se, se han lavado los pantalones, o oh, se ha colocado se han colocado los calcetines solos en, en el armario, oh, vaya, hay unos duendes que hacen todo por la casa y cuando no estamos...
1: Claro, es que eso... <ríe> y, eso... y
0: es una tontería que es eh, es un, poco, es un poco lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es una conversación, eh, algo que yo mismo podría haber eh, visto en mi propia casa.
1: Sí, sí, realmente es que es muy acertado eso, porque, eh, joder, cuando, yo qué sé, cuando vives con tus padres, por ejemplo, también es como algo muy normal hasta cierta edad. Y claro, si al final luego encima te casas, si tu mujer es la que lo hace y tal, eh, lo normal es que no te acostumbres a hacerlo tú por ti mismo. Y... Y claro, eso es un poco también un, una crítica al modelo patriarcal de toda la vida. No hay. O sea, no pasa nada por decirlo. Y, pero, pero te lo trae de manera muy inteligente a la, a, la, a la conversación y a la discusión que están teniendo. Que además es una discusión fuerte que tienen ellos los últimos 20 minutos de película, casi. Sí.
0: Que. Como, vamos, a mí me parece lo, lo más interesante de esta película. Me parece. Es. Acaba la, la trilogía con una de las discusiones de pareja mejor escritas y, y más cercanas a la realidad que he visto yo en, vamos, que he visto yo en ninguna película, diría. Porque, bueno, eh, como comentamos antes de... Eh, como comentamos antes de de que los personajes sean inteligentes, eh, volviendo un poco a Mitad de película, cuando están eh, cenando con el otro escritor, ahí como están cenando y realmente ves a una pareja que acaba de conocerse y que está como estaban ellos eh, más o menos en la primera película, muy enamorados, pero que bueno, pero que han tomado un camino distinto, porque sí han mantenido relación y ahora sí que se ven, ¿no? Como hicieron Jesse y Celine en la primera película, que perdieron al final relación durante nueve años. Aquí te dicen que han estado hablando por Skype, ¿no? Que, que parece un poco muestra como, oye, qué pasaría, qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esta decisión, que hay algo, que eso es algo que se siente algo de toda la película, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieras aparecido seis meses después, si, no, si, si, si tu abuela hubiera muerto un me, una semana antes o una semana después y tú sí que hubieras ido al encuentro y nos hubiéramos eh, esos pues, seis meses después de, de aquella noche en Viena vuelto a encontrar que yo no me habría casado o sí o cómo nos hubiera ido no hay mucho el qué hubiera pasado sí eh, de oportunidades perdidas también va, va un poco el, el, el estas películas y, y hay un momento claro en el que se, se encuentran como varias parejas en, en esa cena y es muy interesante y hay una reflexión que me gusta mucho que hace el escritor, el escritor eh, que, que es, llama al mayor, ¿no? El viejo de, que está allí sentado, que dice, bueno, su, su mujer eh, falla, había fallecido y comenta que él y su mujer nunca habían sido una sola persona. Siempre habían preferido cada uno llevar su vida y... No convertirse, como se dice muchas veces, ¿no? No convertirse en, en un solo ser. No es una persona la media naranja de la otra, ¿no? Son cada uno dos personas totalmente independientes que comparten parte de su vida, pero son, son independientes. Y por eso hay una frase muy que me gustó mucho que dice, por eso hoy eh, que ha muerto, vamos que ya, que, eh, que ya no está esta, esta mujer, estoy yo aquí y ella no está con nosotros, ¿no? Como yo no no represento a, a, mi, a mi mujer ella era otra persona totalmente y ahora que ya no está pues se ha ido y quedo solo yo y es, y es muy bonito no y, te, y hay una parte bueno, que yo por lo menos lo entendía así como que había una compañera otra persona con la que estaba este hombre como bueno yo no te dicen que mantiene relaciones con ella pero que ha sido capaz de oye no era un amor romántico convencional sino mira ha muerto mi mujer yo de que pasar página y ahora estoy con otra persona no no dicen como tal pero bueno a mí, a mí me dio un poco esa sensación.
1: Sí, es un poco que no hace falta tampoco... Eh,
0: encadenarse.
1: No no, no, no es encadenarse. Simplemente es un poco mantener la, la... independencia de una pareja, ¿no? Que cada uno... O sea... No es... Es que es, es, que es complicado realmente, pero no es... Eh... ...ponerse... ...yo que sé... Que, ...que tengas que hacerlo todo junto con tu pareja... ...pero a la vez tampoco estar muy dispersos... ...porque ahí se puede perder... ...digamos todo lo que... ...todo lo que... ...toda la relación ¿no? ...lo que conlleva una relación... ...hay que encontrar ese punto medio... ...que una vez lo encuentras... Eh, ...es magnífico ¿no? Pero... ...pero claro... ...es que tampoco... ...o sea... ...damos por hecho creo que muchas cosas... ...de las relaciones románticas como tal que es por culpa de, de las películas mismamente románticas de de Hollywood, que, ta, que es algo que se, se debate durante las tres películas. Y, y aquí te dan como otra visión que rompe con los esquemas de de la propia o sea, de la, de la, del propio cine hollywoodiense.
0: Me parece muy interesante que eh, da la vuelta en esta película a, bueno, a cosas que había dicho en. que habían dicho los personajes eh, en películas an en anteriores, en las precuelas. Porque, por ejemplo, Selene eh, tiene miedo, tenía miedo en las primeras películas de convertirse en una mujer que. bueno, que perdiera su independencia, ¿no? Eh, que se convirtiera en en alguien que ha vivido, pues bueno, esclava de su relación o a la sombra de de, sí, de su marido, que no pudiera cumplir sus sueños, ¿no? Tuviera que renunciar a ellos, pero también... Claro, pero aquí es un poco lo que lo que dice que es lo que está ocurriendo, como comentábamos, y que tiene un poco de miedo. Y también ocurre, por ejemplo, con su propio trabajo. Al principio ha dejado de trabajar en, para el gobierno, ¿no? En, si no me equivoco lo menciona en la segunda película, que ha dejado de trabajar en el gobierno porque le parece que. Bueno, pues que ahí no se hacen las cosas bien, que no se avanza. Y en esta película, al principio, te eh, discute con, con Jesse porque está pensando en trabajar para el gobierno. Es un poco como esa. boomerang que sueltas eh, con. Bueno, cuando eres más joven, que eres más idealista, tienes. En fin, unas ideas en la cabeza que a veces te vuelven, la realidad te golpea y ves que no es tan fácil llevarlas a cabo y que la gente mayor a la que criticabas por tener una vida, bueno, anodina o como se suele decir, ¿no? En plan que una pareja que está que, que no es feliz pero se sigue manteniendo junta, pero realmente aquí les vuelve ese, ese boomerang y, y viven un poco esa, esa crisis, ¿no? Esa relación que, que criticaban.
1: Sí, es... Es que al final es como la... Es muy cíclico todo porque... Por ejemplo, eh, la película acaba con una, una discusión muy fuerte. Pero es que también empieza con una discusión la trilogía. Porque ellos se conocen gracias a que Selin se cambia de asiento. Eh, porque hay dos alemanes que, se, que están discutiendo en el. En el. ¿Cómo se llama? En el. En el, en el tren. En el vagón. Sí, que es como además, luego. Eh, que es un poco como. Eh, ¿A dónde pueden.? ¿A ¿Dónde pueden llegar, no? Que se nota que la pareja de, del vagón es una pareja que están cansados también de que discuten, porque parece que están discutiendo por realmente por una tontería. Y...
0: Y... Como lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? De que el final de la película eh, te lo muestran al principio y no te das cuenta.
1: Claro. Y es un poco... Lo hacía Edgar Wright, por ejemplo, y... Enlazando un poco con, con otros otros podcasts. Y. Y bueno, es, es, me parece muy interesante también, ¿no? Que a, a, a sabiendas de que me parece que esta trilogía es, es un poco de casualidad. Porque no. En principio, Linklater no quería hacer una trilogía.
0: No, claro, no, no fue algo planeado como tal. Efectivamente fue surgiendo. Y efectivamente. Al final ha resultado casi ser como una especie de, de círculo, ¿no? Sí. Eh, casi perfecto sobre cómo son, pues bueno, muchas de las relaciones y realmente mostrando, pues divagando sobre muchos temas que al final las conversaciones iban eh, impregnando a los personajes y definiéndoles. Y, y es la clave, el hecho de que la película la llevan los personajes. O sea, es... Esa es la, la esencia de, de, esta tri, de esta trilogía, que realmente sigues a tres personas en, muy de cerca, y en esta, concretamente, en Antes del Anochecer, les ves enfrentarse a lo que en anteriores películas, como comentábamos, negaban, ¿no? Y es un poco, es un poco amargo, porque te da rabia, porque rompe ese romanticismo, ese idealismo, ojalá, imagínate ¿no? que hubieran hecho una película al final, antes del anochecer, pero que hubiera sido pues con una pareja como ella soñ ellos soñaban, ¿no? Los dos cumpliendo su sueño, teniendo unos hijos fantásticos, cuidándolo todo bien, ¿no? Pero que realmente, aunque en la teoría puede parecer algo factible, en la práctica es muy complicado, porque al final todo lleva tiempo, eh, no todo sale como, como uno espera, hay veces que bueno, que se ve arrastrado a unas situaciones, eh, las personas, pues que no, que no habían previsto y, y todo el castillo que tenías tú en tu cabeza con tus valores y tu y, y todas tus ideas, pues se derrumba y no puedes hacer nada. Y es un poco esa frustración que lo que yo veo en esta película, el, el joder, las cosas no han ido tan genial como, como yo quería, pero pero da un poco un toque de esperanza, como bueno. Tampoco todo lo que tengo está mal. Igual no ha salido todo como yo quería, pero no todo es un puto desastre. Y esa, ese contrapunto, ¿no? El, el que no... Ese toque que lo hemos repetido la palabra mil veces, de, de realismo que tiene la película, de no te dice una idea como tal y ya, es un poco ambigua porque al final la vida es un poco así, ¿no? No todo es... Es muy difícil definir nada con una sola frase. Contundente y que sea real y que sea cierta. Claro. Yo, vamos, yo es lo que veo yo aquí.
1: Claro, yo lo que veo es que está hablando un poco de del amor. Es una película romántica que no trata sobre el amor, sino que trata de, de, de dos personajes, de cómo viven el amor, y te muestra que el amor no es perfecto. No es una cosa que tú te enamoras, eh, otra persona se enamora de ti. Y, y ya va todo bien, va bien todo viento en popa. Y, y creo que eso está, eso está bastante bien, porque el amor o las relaciones. Eh, hay altibajos, ¿no? No siempre estás en la cresta de la ola, pero tampoco vas a estar siempre en la mierda, ¿no? No es. no es así. Tienes tiene estos tus momentos, tus momentos buenos y tus momentos malos. Eh. Y, y esta pareja los tiene, esta pareja al principio se conocen y tienen buenos momentos, eh, después no están juntos porque la chica no aparece, nueve años después se, re, se reencuentran otra vez y parece que, que al principio se tratan más como dos desconocidos, a pesar de, que, de lo que vivieron hace nueve años, que al final es, vivieron una buena noche, tampoco es algo que debatarles de por vida, aunque han estado viviendo en... Ambos, en la segunda película, eh, te das cuenta que han estado viviendo un poco en el quizás, ¿no? En que hubiese pasado sí, que tal, y, y eso es algo muy peligroso porque eh, tú siempre al final va, vas a pensar en, en yo qué sé, yo qué sé, un, por pensar, por poner un ejemplo, una antigua exnovia y en plan, ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido con ella y tal? Y... O, o no, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese conocido a esta tía que me hizo tanto daño? O etcétera, etcétera. Y, y al final no vives, quizás... Tú puedes pensar que, que, que te duele tanto porque eh, vivías enamorado de esa persona, cuando en realidad a lo mejor lo que, lo que a ti te, lo que te mantiene, ¿no? Es un poco enamorada de, de, de esa idea del amor ¿no? eh, perfecto que te has montado en tu cabeza. Y, y él... Claro,
0: que es que es un engaño... Claro, que ellos Y lo menciona en la película. Lo sí. Hay una mención, si no me equivoco, si no recuerdo mal, que dice... Creo que es Jesse. Como que que las personas, la naturaleza de, del ser humano detiende... Eh, a ver cómo lo dice. Que eh, siempre... Siempre está descontento. Siempre le falta algo. No... Nunca... Dice, joder, va todo genial. No, siempre ve el lado vacío. El lado... El vaso medio vacío, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Es insatisfacción, ¿no? Yo creo que es la palabra un poco. Si no me equivoco, lo dice Jesse, no sabía ubicarlo ahora, pero me suena me suena que, eran, que que, sí que ocurren en antes de medianoche, en alguna conversación.
1: Sí, ¿no? Eh, yo no lo recuerdo, pero, pero pues si acaso sigo, sigo un poco desarrollando la idea de que es como que en la segunda parte te das cuenta de que ambos, porque Jesse ha estado... Incluso estuvo con una persona a la que al parecer no quería, pero al quedarse embarazada eh, se casa con ella, de penalti. Y, y, y al parecer Selin también dice que no, puede, que no puede mantener relaciones porque también está un poco... Eh, y bueno, luego lo has comentado tú, que, que luego le hace polvo leer el libro y acordarse. Y, y eso que es, es una persona que tiene novio, pero su novio está lejos porque es reportero de guerra. Y, y luego al final se encuentran... Los dos dejan a sus parejas, porque aunque del, del novio de Celine no se habla, también damos por hecho que lo deja. Y la parte fuerte es un poco la de, la de Jesse, que, que al tener un hijo y tal, es más complicado. Y luego lo achaca, eh? o sea, en la, tercera, en la tercera parte, el gran conflicto de Jesse es que él vive en París y su hijo en Chicago. Y, y no puede... Y no puede estar lejos...
0: No puede ser el padre que, que le gustaría ser. Claro, porque
1: además no es solo... No es solo que se... Que, porque luego además Selin eh, se lo dice, que aunque se muden a Chicago es que lo van a ver eh, dos días al mes, que es que tampoco lo van a ver mucho más. Y, y claro, es un poco como que si de verdad merece la pena arriesgarse e ir, e ir y estar cerca de él, o mejor que esté mucho tiempo. Pero es que, claro, está en una, está en una adolescencia, el, el hijo está empezando El instituto le está empezando a gustar las chicas, eh, está empezando a, a, a ser un hombre y... Y claro, es, es, es como muy complicado para Jesse porque su padre no le quería.
0: Está entre la espada y la pared realmente. Si va allá a Chicago, arrastra a su familia que no... Bueno, que realmente es que no... ...no quieren ir... ...o sea... ...lo dice Selin, ...ella no quiere irse a Chicago... Claro, y, ...pero claro... ...es suficiente... es suficiente, o sea, ...le puede convencer... ...le puede convencer Jesse... ...para ir allí... ...y arreglar su situación... ...o sea... ...Jesse tiene que arrastrarles... A, ...a su familia actual... ...para arreglar... ...la persona con, con su hijo... ...que también le quiere... ...en fin... ...es una, es una situación... ...realmente complicada... Que, que, ...que es que encima es... ...pues muy fácil... ...que, que ocurra... En, ...en una familia actual... Y aquí, pues, lo exponen, sobre todo en el tercio final, de una manera brutal, ¿no? Esas dudas, ese, ¿qué merece la pena? Ir allí y arriesgarse y mejorar mi relación con mi hijo, pero igual no, no lo mejoro realmente. Y encima, si voy, lo empeoro todo con lo que ahora, más o menos, tampoco está tan mal con Selin Pero puede que no, puede que a lo mejor vaya allí y Selín se adapte y todo vaya súper bien, ¿no? Es un poco el intentar saber lo que va a ocurrir al tomar una decisión, pero, como no lo sabes, pues, cada uno en fin, dependiendo de las expectativas que tiene que lo, lo que cree que va a ocurrir pues defiende una posición u otra en, en, esta, en esta discusión
1: claro, es que eh, al final lo que está pasando es la vida, porque estas decisiones tampoco, no es una, una locura lo que lo que está proponiendo la película ni mucho menos, es que es algo que, que, que seguramente mucha gente se haya tenido que enfrentar a ello y, y claro, es que eh, Tampoco, o sea, eh, Jesse está pensando por él cuando está pensando en mudarse. Aunque él, aunque él creo que nunca dice abiertamente lo de, lo de mudarse, pero sí como que lo va insinuando o, o por lo menos se ve que sus intenciones son esas. Y,
0: sí, eso se lo está planteando al menos. Claro,
1: y Selin que está pensando en, 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 coger, el, en coger un... Un empleo que, que no le gusta, o, o por lo menos no le gusta a su jefe, pero que en el que va a ganar más dinero, va a ser más respetada y va a poder cambiar el mundo, porque al final eso es lo que, lo que se le inquiere, cambiar el mundo. A mejor. Mientras que Jesse eh, no tiene esas inquietudes. Y claro, eh... eh si Selin si hace eso. Es un
0: conflicto de intereses eh, que, que, bueno, que se enfoca en una, en, en una guerra prácticamente en la habitación de hotel.
1: Claro, y. y claro, es que eh, estamos hablando de que si hacen eso, es un poco como anular a Selin, a, a ¿no? Como, como persona, como que no tiene ni voz ni voto. Hacen lo que, lo que diga el hombre y se van a, a Chicago. Eh, sí, era, era a Chicago, sí. Y. Y aún así no van a solucionar nada, a pesar de que...
0: Claro, pero por otro lado, por otro lado, Jesse en ningún momento, al principio, por lo menos en la, mayoría del, no sé, en la mayor parte de la película, no, no se lo propone, no se lo dice. Sencillamente le expresa estas inseguridades y le expresa pues la encrucijada en la que está. Pero en ningún momento le dice, oye, Salim vámonos a Chicago, por favor, vente. No, no, no. El tío, bueno, expone sus... Es sincero con, con su pareja. O sea que. Pero ella, bueno, pues se pone a la defensiva rápidamente también. Porque lo ve venir. Y, y es un poco. O sea, me parece que está muy bien tratado. Porque ninguno de los dos al final es, es malo, ¿no? O sea, es un. Pues es un conflicto de intereses que en este caso, bueno, pues no se sabe muy bien cómo, cómo se va a resolver.
1: Claro, es que es, es que es un conflicto que se puede tener, que puede tener cualquier pareja. Que, que por eso es lo inteligente de estas películas, que no. Eh, o sea sabiendo y conociendo a los personajes sabes que, que pueden reaccionar así perfectamente pero es que además eh, empiezan a destapar mucha mierda de cada uno el uno del otro como que por ejemplo Jessie ha sido infiel a Selim y Jessie en ningún momento lo niega y o
0: sea, no, es, es cierto de hecho le echa en cara le echa en cara que si ella le ha sido infiel en en uno de sus viajes que eh... O por on, De ONGs o, o de activista, eh, también le dice: Anda, que. Eh, y no. Y dime que tú no. no le chupaste la polla a no sé quién, ¿no? Le dice algo así.
1: Sí, y ella creo que sí que lo niega. Pero él no. Claro, pues ahí este. juego, ¿no? Ahí se nota más la inseguridad un poco de Jesse intentar agarrarse a a algo cuando está corralado, porque también se ve que en las películas, o sea, en la película se ve que cuando discuten, él siempre intenta, intenta darle la vuelta a la situación, un poco siendo eh, bastante, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, con falacias, vamos.
0: Sí, un poco manipulador. Sí. O sea, bueno, no llega a mentir, pero sabe hacer la ta... Sabe tirar la tangente. Sí,
1: o sea, es un tipo inteligente y sabe cómo llevar la pelea a su terreno. Pero es que Selin también es muy inteligente y entonces no, no se deja amedrentar y, y, y se ve que además Selin no, no lo aguanta. Y, y de hecho llega un momento donde le dice que, que ya no sabe si le ama. Con lo cual es muy duro porque has estado viendo la relación de estas, de estas dos personas durante 20 años. Y... Y ves que los dos lo han dejado prácticamente todo. Quizás el que más ha arriesgado es, es, es Jesse, por eso al final. Luego también es verdad que, que puede sentir que, que, que. También se puede sentir culpable porque él se ha ido. Y se ha alejado de su hijo él, porque él ha querido. Y, y es, es muy interesante. Es, el es
0: bastante. Claro, y, y me parece también muy bueno el, el punto final, la guinda de esta película que ocurre justo en un anochecer, ya... Bueno, si no me equivoco, estaba ya de noche completamente, ¿no? en ¿Sí? En la terraza de un restaurante, en la que, bueno, él intenta, después de que Salim le haya dicho que a lo mejor ya no le quiere y se ha ido un portazo del hotel, él acaba siguiéndola y le intenta reconquistar, también con una carta diciendo que viene del futuro, un poco como me recordó al, al inicio de... O sea, cómo la hace bajar del tren en la primera película. Y también intentando, bueno, pues... Utilizar su ingenio y la, esta manipulación que, que comentábamos, pero, pero también intentando la reconquistar, ¿no? Que se... O sea, ves sinceridad, ves que, que él no quiere perder la, la relación. Y, y ella se muestra muy dura y al final termina un poco la peli... Con ella entrando en el juego de Jesse un poco, pero no sabemos hasta qué punto, eh, al final termina un poco como una crisis, una discusión, y ahí nos lo dejan, lo que pasa después de esa noche ya es cosa de, de cada uno, pero pero es muy inteligente, no el hecho de que parece, podían haber acabado en que ya no se quieren y que, y que hubieran terminado ahí, haber mostrado que después ya no están juntos o algo así, no haberlo dado a entender pero aquí muestra que las cosas son más complicadas y que Jesse ha estado 18 años soñando con una mujer y que va a seguir luchando por eso y Celine pues también está planteándose oye, que, que igual no tenemos por qué por una discusión terminarlo todo y al final a lo mejor tiene todo solución o no, ¿no? porque en el final no, como no te, lo, no te muestran el punto final te lo dejan entender, dan ahí puntos suspensivos pues, pues yo creo que lo veo bastante interesante este, este final.
1: Sí, y es... Al final es que la película te deja muchas lecturas. Una de ellas es que el amor no es perfecto. Eh, y a ellos les pasa, el amor no es perfecto. Y también que... Eh, hay varias escenas donde creo que ella también se muestra insegura por la edad. Porque... Y creo que eso también, eso también influye luego cuando le dice que, que si le ha puesto los cuernos porque al final es... Bueno, también, también en una comida se hace un, como, como la chica tonta, ¿no? Y imita a una chica muy tonta y tal, y, y es como que ese juego le gusta también a Jesse, el, el rollo de chicas tontas que, que se sorprenden de que él sea escritor y, y tal... Y. a ella se
0: le. Sí, pues ya no es que le guste a Jesse, ¿no? Sino sí, que como que le gusta ella, a todos los hombres. Eh, proyecta, que eso es lo que, que que le. Claro, pero. Pero eso es lo que ella proyecta, ¿no? En parte Jesse lo niega como. como ¿Cómo tienes esta idea de mí, ¿no? En fin. Es un poco ese juego, no es. Te, es lo que defiende al final Selim, pero bueno, no queda. No parece que esté. niega con la cabeza eh, Jesse que todo esta situación en general
1: nega con la cabeza pero le está es,
0: gustando así que vea que bueno, porque también él evita un poco el conflicto en la última película porque es como, en, es, que en, es como el causante del conflicto pero tampoco lo quiere tampoco quiere empezar una discusión de hecho al final cuando discuten van, van a acostarse parece que van a follar y de repente empieza la discusión y ya hay un momento en el que dice, Y así, esto es lo que quieres quieres que pasemos esta noche en este hotel solos discutiendo, vale ¿No? Como intenta frenarlo hasta que ya sea por vencido y dice: Pues nada, hoy hoy no toca follar, hoy toca discutir.
1: Que además la discusión empieza por algo tan y, muy tonto. Y lo que.
0: Eh, no recuerdo ahora mismo.
1: Eh, es un poco que llama, llama el hijo al móvil de Selin de para decirle que, que ha llegado bien y Selin cuelga el teléfono si. Sí, sí, no le pasa el teléfono. Y ¿eh? se enfada. Y, y lo que se podía haber ahorrado. si... Sí, o sea, empieza con una tontería. Sí, bueno, porque... Una tontería
0: que se va fraguando algo de la película porque ya hay varias ocasiones en las que el hijo habla con Selim pero Selim no le pasa el teléfono a... a Jesse. Y esto le mosquea porque es como, es mi hijo, ¿sabes qué me importa? Estoy muy preocupado por su porque no estoy siendo suficiente presente en él y tú no eres capaz de pasarme el teléfono y te tengo al lado, ¿no? Que es un gesto que no te costaba nada.
1: Sí, y, pero
0: además... Y poco lo que, lo que inicia ese fuego, ¿no? Y ella le quita, le quita importancia. Es que al final tratan, tratan temas que aparentemente simples, pero como muy de manera muy compleja, ¿no? Como, como, no, es que este gesto tiene esta lectura, es que tú no lo ves así, es que esto te le da mucha importancia, pero no la tiene, pero para mí sí, ¿no? En fin, al final... Hay muchas, eh, no, no interpretaciones, sino muchos pensamientos sobre, sobre el mismo tema, que es lo que ocurre en la realidad. Hay veces que hay muchas vueltas, una cosa que no la tiene, pero otras no, por, y hay otra persona que, que sí, ¿no? En fin, el intentar dos personas entenderse y conectar y saber, y, y que el, estas ideas y estos pensamientos sobre un tema conecten un poco, pero que en este caso en la última película son total conflicto, o sea, es, es un choque de trenes. Y, y bueno, yo más o menos estoy estoy bastante desahogado ya con, con, la tri, con la trilogía, no sé cómo no sé qué te queda a ti por decir. Mm,
1: creo que nada, ya está... ya está esto abalancado.
0: Ya hemos hablado, ya, ya está todo el pescado vendido, creo que bueno, hemos divagado bastante sobre, sobre estas tres películas queda claro que nos han encantado eh, bueno, creo que coincidimos ¿no? por una vez en la vida en la que la segunda película antes del atardecer es, es nuestra favorita o al final es la última
1: no, yo creo que me quedo con la segunda pero también una, una pregunta David, a ti o sea cuando al final de la tercera película cuando parece que se van a reconciliar que puede que se reconcilien que no ¿tú, tú qué creíste? ¿tú qué piensas? ¿que se reconciliaron o no, que no? Mm...
0: yo creo que sí yo creo que sí, porque, en fin, al final es una situación muy complicada para Jesse y yo no creo que se vaya a quedar que se vaya a quedar solo para irse, para irse con su hijo yo creo que, que en este caso se va a decantar por esta otra familia que recordemos que es que tiene dos hijas allí también o sea eh, claro, y realmente hay un momento en el que le dice en el que dice eh, Céline, lo mejor es que yo me quede en París con las niñas y tú te vayas a vivir a Chicago y le dice. Le dice a Jessie, pero qué tontería es esa. Pero ¿cómo voy a alejarme yo de estas, de las dos niñas? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Me acerco a un, mi, hijo, mi hijo y me alejo de las otras dos hijas, ¿no? Es un poco. En fin, el estar entre dos familias, ¿no? Entre comillas. Y no, yo creo que se habrían quedado. Yo creo que se habría. que, que, que bueno, que lo habrían intentado encauzar. Eh, desde luego, la intención de Jessy era esa, el. Celine, en fin, no. Habría que darle motivos para convencerla. Pero, pero yo confío en que. ¿En qué va por ahí? No sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que
1: también se, se reconcilian. Aunque Selin es verdad que es un hueso duro de roer. O sea, discutir con ella es telita. Pero... Pero sí, yo creo que se reconciliarían. El amor todo lo puede. Eh, ¿Cómo? Que el amor todo lo puede.
0: Hombre, a ver, somos unos románticos, Cristian. Ya lo sabes tú bien. Sí, de hecho... Que además, ahí mencionaron, ¿no? Mencionó Ethan Hawke que no le importaría hacer una cuarta película sobre, sobre esto yo reconozco que la vería, aunque eh, la trilogía parece como, como perfecta, muy cerrada no A, amanecer, atardecer, anochecer las tres películas son magníficas, en fin, es veo complicado meter una cuarta y que encaje tan bien como encajan esas tres
1: antes del amanecer 2
0: <risa> no, pero, pero bueno Tendrían que buscar ahí algo... Lo importante es el título. Si el título no es antes del, él, yo, yo me voy. Eh...
1: Crepúsculo, lo pueden llamar.
0: Uf, uf. <risa> qué, qué, qué duro, ¿eh? ¿eh? Pues, bueno, yo creo que, que, hemos llegado, que hemos llegado bien hasta aquí. Vamos a ir cerrando, si te parece. Vamos con
1: las preguntitas que nos han dejado en el Curious Cat.
0: ¿Nos han dejado algunas preguntas? Cuéntame. Sí, sí,
1: sí, sí. De, de, nos han dejado una de hace cinco horas. Está calentita todavía la pregunta. Y creo que te va a gustar. ¿Cuál diríais que es vuestra, eh, vuestra película favorita? Así, sin pensarlo mucho. Venga, contesto yo por David. Boijo. No,
0: no. No, no, no. Eh, Mi película favorita, pues, o Los Mundos de Coraline, que ya hablamos de ella aquí, o 500 Días Juntos. O, y solo digo una más, eh, Scott Pilgrim contra el mundo. Una de esas tres es... No sabría decirte cuál, eh, pero las tres me las he visto muchas veces y me gustan mucho. Probablemente la que más me haya visto, los mundos de Coraline, pero bueno, no, no sabría decirme esas tres. No puedo decir una.
1: Eh, pues yo diría... ¿Tú qué?
0: ¿Tú no vas a responder? Sí, sí, sí.
1: No me has dejado, coño. Eh, yo diría que... <risa> yo diría que El Rey León. De 1994.
0: Estarás deseando que Disney saque la nueva película hecha con tecnología del futuro que crea a los animales más reales que los reales.
1: Eh, lo estoy deseando porque me parece que es una película súper bonita.
0: O sea... Sí que tiene pinta. De hecho, yo creo que han ido plano por plano, literal, ¿eh? sí, o sea, sí. todos los planos que salen en el tráiler de la película de Raylon que se va a estrenar la, la nueva de imagen real, ¿no? Ese remake. Es que es, y son idénticos. O sea,
1: realmente. Bueno, es.
0: Si pones encima los diálogos de la original. Yo creo que valen no tienes que hacer nada. Vale, por
1: supuesto, además con la voz de Constantino Romero y tal. Eh, espectacular. Habría, hay que recuperarlo. Pues,
0: eh. Bueno, no es mala elección.
1: Hombre.
0: O sea que al final, una de nuestras favoritas son animación. Bueno, animación stop motion, pero animación al fin y al cabo. Y, y animación clásica de Disney. Es que,
1: es que tampoco quiero caer así un poco. Pero es que películas favoritas, favoritas como tal. Yo creo que diría Diego el Rey León, porque es la que. Es una película que yo de pequeño la veía todos los días. Y creo que es como. ¿Qué hay más favorito que, que, que es eso? Es
0: complicado al final decidir. ¿Qué hay más
1: favorito que eso que veía una película que a lo mejor estuve viendo años, durante años, días, todos los días?
0: Pues bueno, eh, que nos sigan. Que nos hagan más preguntas, porque. Si no me equivoco, esta ha sido la única que ha habido esta vez. Tampoco lo hemos promocionado mucho. Porque en Curious Cat no pueden, nos pueden encontrar y y hacen más preguntas no sí, además
1: de que es anónimo por eso que si quieren dejar insultos o lo que sea que no que no tal
0: que no hay ningún problema nosotros los leeremos los leeremos encantados sí. pero bueno si es preguntas para poder comentarlas aquí pues mucho mejor sí joder. porque además no...
1: No, nos pusieron una calle en Instagram y nos descojonamos así que podemos seguir <risa> Anda, a ver,
0: <risa> hay que reírse y ¿vale? <risa> no pues, a caldo, a ver, es que hay gente que no le gusta en los Oscar, pues bueno, es gente muy respetable, ojo, pero... Pero, siento, pero a nosotros nos gusta todo.
1: <risa> Incluso la tortilla sin cebolla.
0: Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo, eh, siempre me gusta dar las gracias a, a todos los que han llegado hasta aquí, hasta, sabemos que hacemos un podcast muy largo. Pero, pero bueno, es que nos gusta mucho hablar A Cristian y a mí, eh, somos de lengua De lengua traviesa Y bueno, para los que se han quedado con ganas de más Cristian, ¿dónde nos pueden seguir? En, en Twitter, en Instagram eh, Menciona un poco las principales Pero aunque estamos en casi todos los sitios Donde se pueden escuchar podcasts también estamos en Spotify Lo importante, bueno, donde más eh, Nos movemos y contestamos ¿Cuáles son?
1: Pues para las lenguas traviesas Estamos en arroba cinecosas en Twitter Cinecosas bajo en Instagram estamos en arroba cinecosas, también estamos en Spotify, Evox y Google Podcast, y en ningún sitio más que, bueno, YouTube, YouTube, lo más importante precisamente, eh, estamos en YouTube, YouTube eh, Cinecosas.
0: que bueno, subimos, siempre lo comentamos, eh, una miniatura y se va iluminando la película de la que hablamos, por si alguien se quiere saltar alguna, para que no nos hagamos spoiler, o bueno, o, o no quiere escuchar. Toda la turra que damos. Eh, Cristian, como siempre, muchísimas gracias por
1: acompañarme. Nada, hoy un día especial, que era mi cuarto aniversario, pues... Me encanta que me hayas invitado a tu programa para pasarlo contigo. Estoy eternamente agradecido.
0: Bueno, no... No... En fin, Cristian, yo también estoy muy agradecido de que vengas a nuestro programa. Eh, bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra. Adiós.